1: Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Здравствуйте, люди. Я не сразу понял, что это за организационный комитет Победа, на котором сегодня выступал наш президент. Навел справки и узнал, это совещательный и консультативный орган для того, чтобы вырабатывать единую государственную политику для патриотического воспитания и работы в отношении ветеранов. И сегодня Владимир Владимирович выступил с невиданно жесткими заявлениями практически как будто вернулся наш с вами любимый 2014 год. Например, про сдерживание России и о том, какой же отпор Россия даст. Давайте, кстати, послушаем первоисточник, ведь это лучше всего. Вот все нас хотят где-то... Укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать, те, кто собираются это сделать, что мы зубы выбьем всем так, чтобы они не могли кусаться. Это очевидно. И залог этому развитие наших вооруженных сил. Да. И очень многие, в том числе даже патриоты, привязались к одной фразе Путина, который процитировал. Ну, не план Даллиса, конечно, но цитату Мадлен Уолбрайт о том, что Россия несправедливо обладает Сибирию. И, разумеется, сразу же набежали сетевые специалисты, которые вчера были экспертами по Палестино-Израильскому конфликту, а позавчера экспертами по самолетным системам. И нам рассказали, что, ах, все неправильно. Но возникает вопрос. Есть чьи-то конкретные слова, а есть нарратив. И что? Интенции Запада, его намерения, его цели. То, что он сделал с Югославией. Да даже то, что он с Советским Союзом сделал. Как он поддерживал Россию во время чеченских войн при Ельцине когда уж мы самую прозападную политику ввели. Но нет, я помню, ездил такой по Европе лорд Джад, это мое детство было, 90-е, и рассказывал, как нарушаются права человека в Чечне. О правах русских он, конечно, не говорил. О правах террористов, которые нарушаются. Вот. Поэтому возникает... Вопрос, ну и в чем Путин не прав? Если Запад наш друг, то почему он северному потоку, который его же Запад будет снабжать энергией, вставляет палки в газораспределительные станции? Если Запад наш друг, то почему же он поддерживал всех мыслимых сепаратистов, Почему постоянно находит проблемы с правами человека в России, а в Испании, например, никаких проблем с правами человека не находит? Когда там очень жестко полиция разгоняет демонстрации сторонников независимости Каталонии. Еще раз, да, Кашин правильно говорит, что полицейская жестокость на Западе не является оправданием таковой же в России. Но, еще раз, мы говорим о конкретной истории. В чем не прав Путин, говоря, что кто-то, прежде всего Запад, Хочет откусить у России части территории или, по крайней мере, не будет возражать, если Россия станет слабой. Ну, давайте еще послушаем один синхрон, ибо Владимир Владимирович, в отличие от многих, кстати, не только указал проблему, но и предложил решение, как бороться с вирусом беспамятства. Вот этот вирус беспамятства поражает и делает свои жертвы, прежде всего, конечно, молодых людей. Но, к сожалению, и у нас тоже промывают мозги молодым людям так, что они часто забывают о том героическом подвиге, который был совершён их предками, близкими, казалось бы, для них людьми. Более того, начинают поклоняться тем, кто убивал. Их дедов и прадедов. Мы ни в коем случае не должны допустить, чтобы такая ситуация развивалась. Повторю, нам нужна системная и кропотливая работа. И при этом, дорогие друзья, если после предыдущих эфиров вас охватил некоторый скепсис, то настала пора хороших новостей. Я просто перечислю те... Экспортное наименование, по которым у России невероятный рост за последний год. Вы, наверное, привыкли, вы и либералы, и патриоты, и националисты, и коммунисты, повторять как мантру одно и то же. Страна-бензоколонка ничего не производит. Это не так. Например, наша противопожарная система, я специально не говорю вам название брендов, чтобы не было рекламы. Просто российские противопожарные системы, установленные в парламенте Великобритании в резиденции королевы Елизаветы. Российские устройства для очистки воздуха установлены в международном секторе. Международной космической станции. Наконец, одна известная санкт-петербургская фирма, нет, не ООО «Конкорд», будет помогать восстанавливать часы в сгоревшем соборе Нотр-Дам. Кстати, эта же фирма сделала одни из крупнейших похожих часов на Лубянке, в центральном детском магазине, не знаю, о чем вы подумали. Ладно, вы скажете, но это все мелочи, единичные прорывы, а вот как вам тот факт, что Россия за прошлый страшный ковидный год заняла первое место в мире по объему экспорта битумной кровли. Попробуйте крышу сделать или что-нибудь без этой кровли, а Белевская пастила... По старому, старорусскому рецепту из Тульской области, чудесным образом воскрешенному, теперь продается в Нидерландах в магазинах «Вкусвилл». Да, магазины «Вкусвилл» в Нидерландах. Забавно звучит. И более того, вот я сегодня был на вечере в посольстве Эфиопии. Там была презентована выставка о российском присутствии в Эфиопии. Россия – это единственная из великих держав, которая заходила в Африку не как колониалист, а как друг, освободитель, товарищ. В общем-то, наверное, это лучшее, что вот тогда было в социализме, в советской системе, когда европейцы смотрели на африканцев как на людей второго сорта, а мы на них смотрели как на равных, и в итоге – если вы думаете, что вот эти огромные вложения ССР в Африку были полной глупостью, то нет. Например, Эфиопия. Я видел фотографии на этой выставке. Трактора туда отгружают наши советские. И как же Эфиопия получила эти трактора? Через связанный кредит, когда мы им даем кредит. Но они обязаны эту же технику... Купить у нас, в итоге наши заводы загружаются, наши рабочие получают зарплату, а вот страна-контрагент еще и нам должна по кредиту. Вам это что-то напоминает? Да, это современная китайская модель, как он заходит в Африку и Азию. И на самом деле это все придумал Советский Союз, и вот этим можно гордиться. То есть, друзья мои, у нас есть очень много проблем, Например, мы обсудим одну из них в следующем, в одном из следующих блоков. Надо ли нам ставить памятник Сахарова и каким он должен быть. Но на самом деле у нас есть огромные достижения, огромные успехи. И наша задача сделать так, чтобы не потерять страну. Чтобы не вышла на улицы толпа, как... На Украине, на Майдане. Да ладно, при чем тут Украина В общем, Мы постоянно о ней говорим. Как в 1991 году мои родители в том числе выходили. Да у всех, наверное, родители выходили. А 15 миллионов членов КПСС куда-то пропали. И что в итоге? Можно ли сказать, что стало лучше? Ну, наверное, стало. Но в лучшем случае лет через 15 как-то жизнь наладилась к середине нулевых. Поэтому, вот, давайте беречь Россию и не слушать тех, кто говорит, что русские не справятся, что мы ничего не производим и так далее, и так далее. Вот я вам озвучил конкретные три минуты назад позиции, по которым мы лидируем, в том числе на экспортном рынке, в том числе за границей. Вот. И это, может быть, 1% из того, что я могу озвучить, потому что если я начну говорить обо всех наших русских победах, то мне придется говорить без перерыва много вечеров. Вот. И оставайтесь. Эдвард Чесноков. Отдельная
0: тема.
1: Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Стало быть, Андрей Дмитриевич Сахаров. Человек, наверное, единственный в мире являющийся лауреатом из Сталинской и Нобелевской премии мира. За что их дают, в общем, понятно. Бараку Обаме за ультралевую повестку и начало множества войн. Горбачеву за развал СССР. Как я уже сказал, понятно. И если вы знаете Сахарова как правозащитника, автора мема про пролив имени Сталина между Мексикой и Канадой на месте США, когда там взорвут водородные бомбы, размещенные как такие подводные мины, то на самом деле у Сахарова было еще одно амплуа, которое станет для вас неожиданным. В 1989 году он написал проект Конституции со Союза Рес... Сейчас я прочитаю. Союза Советских Республик Европы и Азии. Так называлось это гипотетическое образование. Было понятно, что СССР вот-вот рухнет. И нужно было что-то на замену ему Уже это все понимали. И вопросы лишь шли о том, как. Будет ли это какая-то Россия с русскими землями, как предлагал Солженицын, кстати, в «Комсомольской правде», или что-то другое. Так вот... Сахаров предлагал, это цитата из проекта его конституции от 89 -го года, то государство, которое вот на месте нынешней России и ближайших к ней советских республик находится, разделяется на 50 равноправных республик, то есть была там, например, Якутская ССР или там татарская или башкирская ССР они становятся равноправными, там, как Украина, как Казахстан, с правом выхода из автономии. То есть вы понимаете, да? То есть еще больше многонационалочки, еще больше дерусификации и дальнейший распад России, запрограммированный на системном дизайне, на разделении этом на 50 равноправных республик, вот такой был добрый человек Сахаров, о русских думал. Ну, давайте, кстати, поговорим с человеком, который в 1987 году, когда Сахаров был в ссылке в городе Горьком, сейчас Нижний Новгород, волей судьбы очутился у того самого дома, где Андрей Дмитриевич обретался. У нас на линии мой добрый друг, путешественник, блогер Сергей Сигачев. Сергей Геннадьевич, здравствуйте. Добрый день. Ск скажите, а вот вы тогда были очень молодым человеком на стажировке в Горьком были тридцать три года назад. А как вот простые люди, читатели «Комсомольская правда» относились к Сахарову? Его каким-то героем считали, народным заступником или как?
2: Но мне тогда было, да, действительно, 22 года, и жили мы э, совсем недалеко от этого дома. И вот э, один товарищ, который жил там местный, в городе Дзержинске, он сказал, давайте сходим к дому, где там академик сидит, опальный. Э, значит, э, ну, это был конец восемьдесят -го года, до освобождения оставался всего месяц. И вот mm -hmm. э, люди, прежде всего, о нем почти ничего не знали. Ну, надо сказать, это были же мои ровесники, это не были какие-то старые люди, которые застали Хрущева, там э, Сталина. И первое да. чувство это было любопытство, люди просто не знали о том, то есть про него писали в 70-е годы, что вот Сахаров такой-сякой, а мы-то уже были через 12-15 лет. Духовный
1: отщепенец, провокатор Сахаров всеми своими подрывными действиями давно поставил себя в положение предателя своего народа и государства. Кстати, публикация в «Комсомолке» от 80 -го да. года.
2: Это было, но это было раньше. А вот э, в то время а об этом сахаровне уже практически никто ничего не знал, кроме тех, кто слушал голос Америки, ну или бибиши там. Ну, политически продвинутые люди. Вот. И мы, собственно говоря, о нем вообще ничего не знали, кроме того, что вот он, антисоветчик, и отношение было таким настороженным, любопытно,
1: нейтральным. То есть не было такого, когда... И вот там... вы пришли к дому, это была такая обычная кирпичная 12-этажка по советскому проекту, да. да, подъездник такой.
2: Да, я подошел, там был милицейский пост. Значит, Ну, стояли, переминались люди в гражданском Ну, понятно, что это были там либо милиционеры, либо КГБшники Я подошел, но потом как бы э, не решился заходить В общем, развернулся и ушел к своим товарищам ну, То есть товарищам. вот
1: это важно То есть за ним действительно было такое открытое наблюдение За домом, по крайней мере Да,
2: да, было И был, ну, стояло какое то типа консьержа там внутри еще был Почему я забоялся заходить
1: да, это, знаете, это мне напоминает шутку московских гостиных. Какой район Москвы самый безопасный? Ну, конечно, Марина, потому что там живет Навальный, и, соответственно, полиция смотрит, чтобы ничего не случилось. И, в общем, потом 89-й год, когда вот этот знаменитый съезд Верховного Совета. А как вы тогда воспринимали Сахарова? Тоже вот его считали таким позитивным героем?
2: Нет, про Сахарова мы очень мало знали. Мы знали, что он академик, академик чего, значит, толком никто ничего не знал. Но то, что в ранних газетах про него писали плохо, мы уже читали. То есть, как бы мы были в курсе, что вот он там какие-то антисоциальные заявления делал. Но поскольку о нем уже почти не писали, то мы конкретики, молодые люди двадцать-двадцать два года, мы никакой не знали.
1: Что, что Я хап... просто напомню, Сахаров однажды вот на том самом съезде в 1989 году в Кремлевском дворце заявил, что во время войны в Афганистане советских вертолетов расстреливали советских солдат, попавших в окружение, чтобы те не смогли сдаться в плен. То есть, еще раз, советских вертолетов? расстреливали советских солдат. И это заявляет Но... Сахаров.
2: Да, это было через три да. года после тех событий да.
1: уже. И, и самое главное, что когда у него спросили, а откуда источник, он сказал, ну это вот из передач зарубежного радио, ну понятно же, BBC и «Голос Америки», они же не врут никогда.
0: Да, Забавная, примерно... в общем,
1: история. Сергей Геннадьевич, а вы сами вот как думаете, как свидетель эпохи и почти что видевший, если не Сахарова, то его дом, памятник-то ему нужен, если да, то какой, где?
2: Ну, я, честно говоря, настороженно отношусь к его личности. Конечно, правозащитники там будут говорить, что да, это нужно, но, на мой взгляд, это очень, ну, такое, в плане значения для нашей страны довольно-таки сомнительный человек, то есть после того, как вот он занялся правозащитной деятельностью и бросил, так сказать, свою основную деятельность. Ну, мне кажется, что он больше все-таки вреда нанес Советскому Союзу, чем пользы.
1: Да, вот. Спасибо. С, С нами был Сергей Сигачев. У нас, к сожалению, ограничено время эфира. Пора переходить к другой теме. Но вы все равно можете позвонить 8 800 200 ровно 9702 и высказать, во-первых, надо ли ставить памятник Сахарову, а во-вторых, как вы относитесь к идее в ФСИН заменить трудовых мигрантов заключенными. Да-да. Это не какой-то анекдот, это не оговорка. Кстати, несколько дней назад я рассказывал еще одну интересную историю: что в одной из подмосковных школ при поддержке ВСИН прошел патриотический утренник, и там дети э, пели песню Мы русские с нами, Бог. То есть, видимо, единственная у нас институция, озабоченная русским патриотизмом, это ВСИН. Вот. И самое главное, что мы ждем ваших звонков. 8 800 200 ровно 9702. Нужно ли, и самое главное, какой нужен памятник Сахарову? Это первый вопрос. И второй, как вы относитесь к идее в син э, заменить трудовых мигрантов на заключенных? Потому что я... Хочу напомнить, что их стало заметно меньше действительно объективно за последние полтора года, и Владимир Путин встречался с руководителями ближнеазиатских регионов Узбекистана, Таджикистана, предлагал именно на те миграционные, именно на те. Объекты, где не хватает рабочей, рабочей силы пригласить новых мигрантов и так далее, и так далее. Вот это очень важно на самом деле. Почему? Потому что Китай, например, как он достиг своего индустриального роста? Просто благодаря тому, что сотни миллионов человек переселились из китайских деревень в города и они были готовы работать за плошку риса. Сейчас китайцы уже другие, у них появился средний класс, который хочет дорого зарабатывать и хорошо тратить деньги. Но вот тогда, лет 25 назад, когда начался рост Китая, было именно так. Сталинская индустриализация, огромное количество колхозников, города тоже, фактически сбежала от закона о трех колосках, и вот эти бесплатные рабочие руки, или рабочие руки, готовые за очень небольшую плату работать, и стали топливом для индустриализации. Вот давайте обсудим с вами, а кто же поможет нам новую индустриализацию сделать? Мигранты, или, может быть, зеки русские? Эдвард Чесноков Ни свет, ни заря. Настоящий хит парад На
0: радио. «Комсомольская правда». По субботам. В 9 утра и в воскресенье. В 8 вечера. Включайтесь. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Эфир вступает в заключительную стадию. И вот у нас есть звонок. Добрый вечер вадим из подмосковья вы на линии
2: да добрый вечер а памятники сахарова я ровесник да. всех тех боев времен ярый перестройщик так сказать все, все это прошел и все митинги все, все эти наблюдения у телевизора съезды все такое так вот я хочу сказать когда началась деградация предательства сахарова когда он попал практически под влияние Елены Боннер. Он тогда резко изменился и просто стал другим человеком. И если найдется талантливый художник, скульптор, который отобразит все его вот эти вот метаморфозы э -э, Сахаровские, пусть сзади будет большой кукловод Елены Боннер вместе с Западом. Пусть вот такой памятник, как и Уди, пусть ему ставят. Спасибо.
1: Ну, не знаю. Я вот справедливости ради читал про Елену Боннер, что она принимала участие в Великой Отечественной войне. Кстати, погуглите просто, если вам интересно, а где был в это время Андрей Дмитриевич. Она была офицером медицинской службы. Так что, как минимум, женщина мужественная была. Нельзя с этим поспорить. Еще один звонок. Да? Алексей из Москвы, вы в эфире.
2: Здравствуйте. Я вот целый день я ваш поклонник комсомольской правды не раз дозванивался на разные темы. И вот mm -hmm. мне сегодня целый день обсуждать СИН замены заключенных на бестарбайтеров. Mm -hmm. Я считаю, что ничего такого страшного нет, потому что многие сидят, им надо выплачивать, как говорится, то, что им назначил суд своим потерпевшим, плюс еще что-то зарабатывать, потому что многие... Там отовариваются, покупают еду себе, как говорится. И не все, ну, как их не родные могут им переводить деньги. В этом нет ничего плохого, ведь в советское время многие заключенные работали. И тем паче теперь по нынешнему закону это входит в трудовой стаж. Они освобождаются и у них на книжке трудовой стаж считается в местах отбытия заключения.
1: Да, кстати, в советское время очень многие дома после войны пленные немцы построили. Они, кстати, отличались таким архитектурным качеством. Такая тефтонская архитектура не худшая. И я вот все думаю, если, например, украинский кризис будет разрешен так, как к тому призывает наиболее радикальная часть нашего патриотического сообщества, то что же построят нам новые хатки? Ну, ладно, еще один звонок есть. Здравствуйте. Сергей тоже из Москвы. Вы на линии.
2: Это великий человек, великий. Должен быть поставлен самый красивый памятник. Он mm -hmm. изобрел эту бомбу водородную. Он 30 лет был академиком уже.
1: Нет, ну не только он, там, Харитон был, другие ну, я, люди.
2: Я говорю про него. Вот, ну, просто я понимаю, там все это было создано как бы под руководством этого самого вот, нашей коммунистической партии и прочее-прочее. И вся оборона была тогда на высоте. Поэтому он заслуживает этого. Мое мнение такое. А все эти политические вопросы, в которые, так сказать, он, он участвовал, это его право, понимаете? Только заодно то, что он создал эту бомбу и стал академиком 30 лет. Он достоин иметь этот памятник. Вот моим... Ох,
1: ну, есть такая очень забавная апокрифическая история, что вот как раз тогда, под конец сталинского времени, развернулась антисемитская кампания а человек по имени Андрей, по отчеству Дмитриевич и по фамилии Сахаров, как раз был очень подходящим, чтобы получить эту самую премию, в отличие от... Мораль очень проста. Все, что дается по каким-то этническим, гендерным или каким-то другим квотам, оно не ведет на самом деле к реальному равенству, не является социальным лифтом и приводит лишь к тому, что наверх по Попадают очень сомнительные люди. Но у нас еще есть звонок. Тема горячая. Я вижу Григорий Саратов, наш постоянный радиослушатель.
3: Очень рад вас приветствовать, уважаемый Эдвард. Я полагаю, да. что Андреевич Сахарову надо поставить памятник в центре установленного фонтана на Луганской площади. То чекисты mm -hmm. его охраняли, то теперь его пусть как дом Гуа.
1: Фонтана там, кстати, нету.
3: Я предлагаю его восстановить, ага. поставить эту его фигуру, чтобы он, как, как Дон Гуан, э, как каменный гость, теперь охранял э, заход чекистов. А по поводу заключенных, правильно говорил товарищ Выше, что в советское время были и так называемые химии и ЛТП, и лица с нетяжкими преступлениями, и ненасильственными преступлениями пахали на благо всего э, всей советской экономики. Почему бы сейчас это не возразить?
1: <свеч neighbourhood> ну, не знаю, э не, <свеч> не знаю. Если, например, вас признать тунеядцем, я не думаю, что вы по 8 часов в сутки работаете и отправить, например, в Комсомольск на Амуре, перекрывать Амур. Ну, понравится ли это вам? Как вы к этому отнесетесь?
3: Выбор уже каждого в отдельности. Что ему надо? На кичи париться? или на свежем
1: воздухе кайлом махать. Ох, ну давайте у вас такие пошлые слова, давайте мы вас выключим, у нас интеллигентный э, разговор, давайте другого, пожалуйста, включим. Татьяна из Москвы, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Эдуард. Значит, да, у вас,
1: я... во-первых, выключите, пожалуйста, радио, чтобы не было эхо, во-вторых, я не Эдуард, а Эдвард.
4: Эдвард, извините, ради бога. Значит, это заседание Верховного Совета я прекрасно помню. Ага. Он э, стоял в трибуне, у него было странное выражение смысле, лица.
1: Сахаров 89 год, поясним.
4: Да, 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 да. Вот, э, зал, естественно, дремал. Но ну, это трибуны, ну, спокойно люди сидели. И тут он начал вот это вот э, говорить про этих, что наши добивали наших этих раненых, чтобы и так далее, и так далее. Вы знаете, что в зале началось? Там светопредставление началось. Его, если там не, не было бы. Ну, в общем, мы бы могли и убить, честное слово. Это,
1: ну, это, там раз. просто были депутаты и патриотически ну, настроены. Раз. Нет, ну да. да,
4: понимаете? Нет, ну это уже что там было. Потом мне ребята, знакомые, афганцы, они были так возмущены вот этим вот. Понимаете, люди спасали своих этих самых, своей жизнью жертвовали, и вдруг вот такое начинается. Ну, это по поводу вот этого выступления. Теперь Хорошо, насчет...
1: коротко, а памятник нужен?
4: Три слова. Значит так. Э -э он просто принимал, это я точно знаю, принимал участие в, в разработке. Нельзя одному человеку сделать ядерную бомбу. Нельзя. Он был просто задействован вот в этой разработке. И раздули вот это его участие. Благодарю вас,
1: Татьяна, из Москвы, очевидец того самого съезда народных депутатов 1989. Давайте все-таки скажем, что нужен памятник или нет. Пусть решают люди. Есть инструменты, например, локальный референдум на платформе «Активный гражданин». Мы за демократию. Слушайте «Комсомольскую правду». Эдвард Чесноков. Отдельная тема.